0: Карнавал в мире снов Обрывки историй От монастыря к монастырю Действие второе Ой, ну что? Я вижу, ты готов слушать продолжение истории. Так что ты считаешь? О, говоришь, попытались бы во что бы то ни стало разобраться в происходящем? Ну что ж, они попытались Аделина, Балдуин, вот вы где! Конечно же, это была Ашера Не прошло и пары минут, как она оказалась рядом с ними за монастырскими воротами Представляете, я пыталась посмотреть, что же там такое жгут Но коридор преградили монахи Я предложила им бутыль, чтобы вместе выпить А они осушили ее парой глотков Монахи пьют? И еще как! «Так ведь алкоголь какой! Прекрасный самогон от моей родни! Любого другого бы развезло! Вот, например, Орел бы наверняка ходил бы на бровях, а им хоть бы что!» «У этих монахов, наверное, очень тяжелая жизнь, раз они так много пьют!» «Ага, а вы что здесь делаете?» «Ашера, ты даже не понимаешь, что здесь происходит! Мы с Эделины уже пообщались по этому поводу! Здесь что-то нечисто! Монахи не пьют так, как здесь!» Ну, монастыри разные бывают. Может, это у них практика такая, чтобы пить и не пинить. В конце концов, мир полон удивительного и странного. Ты сама в это веришь? Я пытаюсь отговорить Аделину ночевать в этой крепости. Опасность внутри крепости больше, чем снаружи. Ты когда-нибудь слышала про песчаных вампиров? Конечно! Мне про них барабабушка рассказывала. Это мелкие насекомые, живущие в песке, которые кусают лошадей. Не эти... Большие песчаные вампиры, которые выглядят как люди. Ты можешь сама в этом убедиться. Тебе просто нужно проверить, как пахнет монах. Иди, понюхай. Если это вампир, то он будет пахнуть мертвечиной. Душу Ашера терзали сомнения. С одной стороны, подобная пренебрежительная команда принижала достоинство. Не хотелось быть собачкой на службе у Балдуина. Она ведь гордый кочевник. С другой стороны, было любопытство. Ведь правда, интересно же. Даже закралось сомнение, возможно, Балдуин просто врет. Но, как известно, любопытство и кошку сгубило. В итоге оно одержало вверх, и Ашера стрелой помчалась в храм. Да-да, чтобы обнюхивать монахов. Позади остались Балди и Аделина. Аша подбежала к одному из монахов во внутреннем дворе монастыря. От него сильно пахло алкоголем и чем-то неясным и кисловатым. Следующей жертвой стал монах, подметающий двор. Этот монах очень смутился, когда Аша подбежала и жадно вдохнула в воздух рядом с ним. От него пахло грязным телом и потом, а вовсе не спиртным. Смутившись, монах покраснел, видимо, осознав, как давно он не мылся. Под взглядом двух предыдущих монахов Ашера отправилась к третьему, чтобы разобраться наверняка. Этот монах стоял рядом со складами. От него сильно разило алкоголем и... Действительно, за запахом спиртного улавливался трупный запах. Под удивленными взглядами монахов Ашера устремилась к Балдуину, напивая, чтобы хоть как-то объяснить свое поведение, то есть отвлечь внимание, первое, что пришло в голову. «А где же цветочки? Ну где же цветочки-то? А где же цветочки?» Угрюмо смотря на Ашеру, Балдуин краем глаза следил за монахами. Последний стоял, как ни в чем не бывало. Второй, понурившись, ушел со двора, видимо, чтобы помыться. А тот, к которому Ашера подбежала и обнюхала первым, как заметил Балдуин, обошел двор и поднялся на стену. Тем временем Ашера, решившая продолжить эксперимент с запахами, вдохнула в воздух рядом с Балди, за запахом алкоголя также угадывался кисловатый запах мертвечины. Хм, а чего это от тебя пахнет, так же, как от того монаха? Я же говорил, что я болею браказой. Знаешь, что это такое? Это такая болезнь, при которой люди гниют заживо. А вот они гниют замертво, потому что они злостные песчаные вампиры. А ты не песчаный вампир? Нет, я же сказал, я болен. Подожди, ты говоришь, что гниешь заживо, но при этом мы же тебя никогда не видели. А можешь показать свои язвы? Ты не выдержишь подобного зрелища. А вот и выдержу. Я же родилась в пустыне. Видела всякое зомби, например. Это гораздо хуже. Вот и покажи. Нет. Аделина внимательно слушала разговор, но предпочитала не вмешиваться, оставаться в стороне. Однако в ее душе стало зарождаться недоверие к Балдуину. Все-таки ее так просто как ашера не заговоришь. Тем временем спор между Ашеро и Балдуином продолжался. «Ну вот с чего мы можем тебе верить? Ты же ничего не показываешь!» «А у вас есть выбор? Мы одним делом заняты. Разберемся и поговорим!» Тут он заметил монаха, скрывшуюся в башне, за которым следил ранее. «Ты иди за Нарклитом, а ты, Аделина, иди за Орлом. Встретимся внутри!» «А ты чего эту команду даешь? Ходить по одному просто глупо!» «Вот и идите вдвоем!» «Ладно, мы с Аделиной пойдем вдвоем. Так ведь, Аделина?» Аделина, все еще не проранившая ни слова, одобрительно кивнула. Дождавшись, пока девушки скроются в здании монастыря, Балдуин отправился к башне, в которой скрылся монах и оглядел ее. Здесь чувствовалось присутствие сразу трех различных источников магии. Божественный, что вполне естественно в монастыре Париса. Теневой, какой здесь вообще быть не должно. И третий, которую опознать ему не удалось. За своей спиной Балдуин услышал шаги. Это вернулся монах. «Что ты здесь делаешь?» «Любуюсь видами монастыря». «Выпить хочешь?» «Давай». Балдуин хлебнул из протянутой бутылки. Напиток был очень крепким. «Крепкий! Ночь уже! Не время ли восславлять Париса?» «А, ну, ну, а чего же нет-то?» «Ну так давай!» «Слава Парису, Богу Солнца!» прокряхтел тот и отхлебнул из бутылки. «Слушай». «А у меня ведь тоже есть отличное пойло. С травами. Могу позже занести. Надо?» «Давай. Я сегодня дежурю с напарником около склада». «Как там герцог?» Х, передает тебе привет», — ответил монах и хищно улыбнулся. Оставшись во дворе, девушки задумались, где же искать товарищей. Аделина помнила, что Нарклит собирался отправляться спать. Орал же вроде планировал сидеть над книгами в библиотеке. По направлению пути выбор был невелик. С монастырского двора внутрь здания вели две двери. За одной из них Ашера уже была и играла с монахами, а за второй, видимо, и скрывались остальные. Туда они и направились. В коридоре царил полумрак. Впереди коридор делал поворот направо и исчезал. С двух сторон были двери. Девушки решили зарисовать план монастыря. Что у них даже вышло? Они отметили, где может быть библиотека, где келья. «По идее...» Библиотека где-то, где есть окна, верно? Может, вот здесь? Спрашивать что-то у монахов, как они считали, могло быть небезопасно, поэтому они свернули в первую попавшуюся дверь. Тихонько приоткрыв ее, они увидели спящего Нарклита. Нарклит, Нарклит, простись! А! а? А-а-а! Это ты! Я сплю! Нарклит, ну как ты не понимаешь? В монастыре творится что-то странное. Есть монахи, которые пахнут как монахи, а есть те, которые пахнут мертвичиной. И Балди говорит, что это песчаные вампиры, и они всех нас покусают, хотя сам тоже пахнет мертвечиной. но говорит, что бывают те, кто гниет заживо, а есть те, кто гниет замертво. Что за бред? Я здесь спокойно сплю. Вообще-то в монастыре и правда творится что-то странное. Нарклит, мы решили, что лучше собраться вместе. Теперь нам нужно найти Орелла. Нарклит с неохотой поднялся, косо глядя на разбудившую его Ашеру, оделся со впечатляющей скоростью и, явно недовольный происходящим, вышел из кельи вслед за девушками. Они осторожно шли по коридору, пристально вглядываясь в полумрак. Разумеется, Ашера и Аделина, а не Нарклит, который всю эту затею считал бредом воспаленного сознания Ашеры и не понимал, зачем Аделина ее поддерживает. На одной из дверей чуть дальше по коридору висела как насмешка впечатляющего размера табличка «Монастырская библиотека», не заметить которую мог разве что слепой. Библиотека была невелика. За одним из столов они увидели гнома, что-то тщательно переписывающего. Ашера подбежала к нему и с свистящим шепотом затраторила тому в ухо. «Монахи в этом монстре не настоящие монахи! Одних пахнет мертвециной, и все они песчаные вампиры!» «Песчаные вампиры? Любопытно!» Никогда про такое не слышал. Надо бы посмотреть в каком-нибудь справочнике. С этими словами Орел отправился к одной из полок. Вместе с ним отправилась и Аделина. Орел быстро осматривал внушительные томали, стал страницы. Он искал что-то подходящее. Аделина же бродила по библиотеке, рассматривая корышки книг, касаясь их пальцами. Где-то здесь могла быть книга, которая им нужна. Тем временем Нарклит решил проверить слова Ашеры и, осматривая библиотеку, заметил на одном из столиков довольно объемный фолиант. Это был молитва слов Париса. Ему в голову пришла гениальная мысль. «Что ж», — подумал он, — «все можно легко проверить, ведь если монахи не настоящие...» Нарклит открыл фолиант на одной из страниц, вчитался. Осмотрев библиотеку, он увидел двух монахов. Один что-то кропотливо переписывал в углу, другой читал за одним из центральных столов. Решив, что пишущего прерывать не стоит, он подошел и обратился к читающему монаху. По всей видимости, это был местный библиотекарь. «Любезный, не могли бы вы объяснить мне значение молитвы на странице 34, вот этого молитва слова, сказал Нарклит, указывая на книгу. «Мне кажется, я ее не понимаю». «Конечно», — улыбнулся монах. «Это молитва, которую мы произносим перед трапезой. Мы возносим благодарность нашему богу, сияющему Парису». «А не могли бы вы прочесть ее для меня?» «Ну, чтобы я полностью ею проникся». «Да, конечно. Да славься, Бог солнца нашего, дающего силы всему живому и тому, что вкушаем мы, и тому, что вкусим. Да будет трапеза это благословенно тобой, и не убудет хлеб нашей вера наша». «Спасибо. Это тронуло мое сердце». С этими словами Нарклит развернулся и отправился к Ну «Вот видите, обычный монах. Это все выдумки Балдуина. Нет никаких песчаных вампиров». «И нам здесь ничего не грозит. Не знаю, как вы, но я планирую отправиться спать». «Погоди!» — Аша направилась к тому же монаху. А, «Простите, мы прибыли из далеких мест. Мне бы хотелось больше узнать про Париса. Может, у вас есть книга, которую я могла бы взять с собой?» «Да, у нас есть миссионерский листок, вот прошу!» Он протянул Ашере несколько листов, связанных вместе. «Можете забрать их с собой!» Аша протянула руку за листками, максимально приблизилась к монаху и вдохнула. Мертвечиной не пахло». Хм, «Это обычный монах. От него мертвичиной не пахнет», сообщила она остальным, когда добралась до стола. Тем временем Орел уже нашел несколько, как ему казалось, подходящих книг и тщательно их просматривал. Но, увы, не было никакого упоминания песчаных вампиров. М-м, «Боюсь, что песчаных вампиров не существует. Предлагают пройти спать. А где Балдуин?» Ашер и Аделина переглянулись. «Ясно», — сказал Нарклит. Пойдем найдем его. Они благополучно покинули библиотеку и направились к выходу из монастыря. Но стоило им приблизиться к двери, как-то распахнулась и вошел... Балдуин? Друг мой Балдуин, где ж ты был? Гулял. Мы посмотрели книги в библиотеке. Песчаных вампиров не существует. Какая разница, как они называются? Главное, что это не монахи. Очень даже монахи. Они читают молитвы по памяти. Да? Ну, значит, не все. 50 на 50. Вот у склада снаружи стоят двое. Попробуй-ка их попросить прочесть молитву. Легко. Нарклит повернулся к кашере и указал на стопку листов, полученных от монаха в библиотеке. Дай мне это. А ты вернешь? Конечно. Хитро улыбнулся Нарклит, взяв слов и скрылся за дверью. Внутренний двор был пуст. Ни у складов, ни где-то еще не было видно ни одного монаха. Осмотревшись, Нарклит вернулся. Там никого? Значит, скрылись. Тут небезопасно. Раз уж мы остались тут, предлагаю заночевать в келье. А в келье, значит, безопасно, тихо произнесла Аделина. Но пока я спал, со мной вроде ничего не случилось. Нарклит направился келии, где спал раньше. Остальные проследовали за ним. Спать лучше вместе, я лягу около двери. Все пятеро зашли в небольшую келью. Балдуин, зайдя последним, сел около двери, переградив проход на случай, если кто-то решит ворваться. Остальные легли спать на полу. Ашера, укрывшись одеялом, решила перед сном пролистать страницы карманного молитвослова, благо Нарклит его все-таки вернул. На одной из страниц была молитва. На ночь. Ашера тихонько прочитала. «О, Парис!» «Солнце, освещающее нашу землю, убереги нас от тьмы ночи, вернись к нам с рассветом. Пусть сны наши будут спокойны и благословенны. Уповаем на твою защиту и милосердие». Ночью Ашера увидела странный сон. Четыре фигуры, похожие на тени, кружили над ними. Казалось, что они что-то чертят. Ашера с криком проснулась и принялась всех будить. «О, боги! Это снова ты! Ну что на этот раз?» «Тени!» «Тени! Всех нас трогают тени!» Остальные огляделись, но ничего не увидев, уставились на Ашеру. Даже Балдуин приоткрыл один глаз. «Здесь что-то происходит, я уверена!» «Конечно! Это песчаные вампиры!» «Да отстаньте своими вампирами!» Все стали осматривать помещение. Ашера, сев в углу, прислушалась к себе и почувствовала зуд на спине в районе поясницы. «Аделина, посмотри, что у меня там!» Попросила Ашера, разодрав рубаху. Здесь ничего нет. Ашара с усилием напрягла все свое тело. Стой! Здесь появляется какой-то знак. Кто-то видел подобное? На спине появился светящийся символ, немного напоминающий перевернутую букву Э. Сейчас зарисую! Вмешался гном и принялся чертить. хм Кто-то видел что-нибудь подобное? Впервые вижу. Отозвался Балдуин, который явно узнал символ. Ну-ка, Аделина, посмотри. «А нет ли у меня такого знака?» Нарклит оголил спину. «Нет, здесь ничего нет». «Посмотри внимательно, я тоже чувствую зуд». «Нет, нет ничего». «Странно. Не зудит, если не думать об этом. Зудит, если думать». «Что ж за магия такая?» «Давайте я попробую определить», — сказала Ашера, и, сев в странную позу, вся напряглась. Казалось, ее тело вибрирует. «Кажется, этот знак никак не влияет на тело. Его как будто бы и вовсе нет». «Теперь я». «Только мне нужен какой-нибудь предмет, что-то ценное». «У меня есть флейта. Я ее, конечно, недавно купила, но уже успела полюбить. Может быть, она подойдет?» Аделина взяла флейту и на секунду закрыла глаза. Флейта исчезла. По комнате разлился синеватый свет. Вся стена на некоторое время покрылась надписями. Они гласили примерно следующее. «Выхода нет. Мы все умрем. Нам не сбежать. Надо предупредить других». «Мы обречены, и все в таком духе». От увиденного у всех подступил к горлу ком. «Ну, можно с уверенностью сказать, что мы не первые, кто здесь ночует». «Я что-то чувствую», — дрожа сказал гном. «Как будто бы в комнате есть кто-то еще, но он ускользает. Какой-то другой разум. Мы здесь не одни». «Сейчас-ка я его проявлю», — рявкнул Балдуин и встал. Он свел руки вместе, затем развел. Они как будто бы почернели, и свет в комнате резко исчез. Кажется, не вышло. Зажгите свет, Орел. Покажи еще раз символ. Кажется, я где-то его видел. Это символ какой-то семьи. Крутится какое-то слово. Эвола и Квейла. Эвейла! Кому-то это о чем-то говорит. Впервые слышу. Но что нам теперь делать? Спать. «Что с нами хотели сделать? Уже сделали!» «У меня есть нехорошее подозрение, что послание, которое они так долго готовили, — это мы!» Ответом ему было молчание. Все разбрелись обратно по своим местам, однако заснули не сразу. Первым заснул Нарклит. Он пытался с помощью магии сна увидеть, что здесь произошло. «И у него получилось!» Время как будто бы медленно дрогнуло и отправилось вспять. Он увидел, как все спят в келье, как четыре тени касаются всех, кроме него. Увидел себя, спящего в этой комнате ранее, и как его тоже касается тень. Увидел, как ранее здесь спали монахи, их тоже касались тени. Увидел других путников. Потом сон сменился. Он был в огромной библиотеке. Намного больше монастырской. Там он искал что-то, что поможет ему. Какую-то книгу. Книгу, чтобы защититься. Нашел, схватил и... Проснулся с ней в обнимку. Книга оказалась на незнакомом языке. Он разбудил Орла. Э, можешь перевести?» «Что? Откуда? Зачем? Где?» «Вот эту». «А?» «Тут по-эльфийски. Не сложно». Защитные круги для начинающих хм. Аделина Аделина, проснись А? Что ты знаешь о защитных кругах? Ну, что-то знаю Если ты и переведешь, то сможете это сделать? Что для этого надо? Ну, давай посмотрим Так, зависит от того, насколько сильный мы хотим круг Для самого простого нужна только соль Вот картинка Ну да, хорошо Более-менее ясно Пробудившись, каждый занялся сборами. Ашера привычно сворачивала одеяло. Орал тщательно упаковывал свои записи, сделанные вчера в библиотеке. Нарклит зачем-то достал из рюкзака красивый плащ, не так давно извлеченный из сна, и надел его под броню. Собравшись, все пятеро вышли во двор. Там начиналось утро. Монахи, явно чем-то вымотанные и уставшие, пили какой-то напиток из большого котла посреди двора. Как оказалось, ночью была жестокая битва, в которой все они участвовали. По ним было видно, что ночь выдлась тяжелой. Ни от кого из них алкоголем не пахло. Отряд подошел к одному из монахов, поинтересовался, что здесь приключилось. «Вы не видели битву?» «Нет? А что, была битва?» «Да! Ужасная битва! Сотни атаковали нас, но мы сражались храбро и выстояли!» «А что там у вас?» — спросил гном, указывая на большой котел посреди двора. «Этот напиток помогает восстанавливать силы». Как оказалось, в котле был обычный тонизирующий напиток, помогающий монахам не спать ночью. Ашера и Нарклит, получив разрешение, налили себе в дорогу. В этот момент навстречу к ним вышел Керим «Доброе утро! Ну что ж, послание готово. Можете отправляться в путь!» Он протянул им сверток. На свертке была печать, путники посмотрели на нее. Это был символ дома Эвейла. «Хорошо, мы доставим его. Удачи вам!» Путники вывели лошадь и начали запрягать повозку. «Ах да! Керим, извините, могу ли я попросить у вас мешочек соли?» «Да, разумеется, можете взять на складе». Нарклит отправился к складу и, любовно глядя на старый замок, отсыпал соли. Когда вернулся, повозка была уже готова, и они тронулись в путь. Пустыня ничем не отличалась от той, что они видели ранее. Все те же бесконечные пески, все тот же обжигающий сухой ветер. Солнце поднималось и становилось все жарче. Особенно жарко было Нарклиту в его плаще. «Ни у кого нет воды. Ты второй раз отправился в пустыню без воды?» «Ну...» «Вместо воды я налил себе монастырского бодрящего пойла», — ответил Нарклит, принимая флягу гнома. Ашера сидел рядом с Балдуином, который правил повозкой. Остальные расположились внутри. Монастырь давно скрылся за горизонтом, а солнце прошло зенит, когда впереди они увидели две черные фигуры — «Что это там?» «Идут. Двое». Ашера присмотрелась к фигурам и увидела у них арбалеты. Она приготовила лук и натянула тетиву. «Стой!» — крикнул Балдуин, но кочевница уже отпустила тетиву. И стрела со свистом улетела, попав в шею одного из идущих. «Я... не... я стреляла в ногу!» «Что там?» — раздался из повозки голос Нарклита. «Нас атакуют». В этот момент второй путник выстрелил из арбалета. Болт попал в лошадь, и она, всхрапнув, тяжело повалилась на песок. Из шеи лошади хлестала кровь. Нарклит выпрыгнул из повозки и побежал вперед. Орел ушел в бок, надеясь обойти противника с фланга. Балдуин вылез из повозки и шел вперед, размахивая руками и призывая не стрелять. Аделина схватила лук и спустила тетиву, и та попала точно в цель. Уже через пару минут. Все стояли над двумя трупами монахов. «Отлично!» «Они явно хотели нас убить!» «Ну да! Вдвоем!» Огрызнулся Балдуин, который узнал в одном из монахов своего ночного собеседника. «Арбалет мой!» «Мой второй!» Обыскивая монахов, Нарклит увидел на груди одного из них страшную и давно гниющую рану, будто бы от меча. Ране было явно больше нескольких недель, в ней копошились личинки, ему стало дурно. На теле второго монаха была похожая рана. «Смотрите, кажется, они уже были мертвы». «А я говорил, это песчаные вампиры!» «Я в этом не уверен, но в любом случае лучше сделать так, чтобы эти ребята не попытались встать еще раз. Расшлиним их и закопаем в песках по дороге». «А что будем делать с лошадью? Теперь у нас нет повозки», — сказала Аделина. Она вспомнила, что у них есть трава, превращающая в лошадь. И Ашара вроде бы горела желанием ее попробовать, но все-таки решила промолчать. Собираем вещи и двигаем дальше. Теперь до темна. Нам уже не добраться до тракта. Забрав свои вещи и послания, путники продолжили свой поход. Ну вот как-то так они покинули монастырь. А идти-то им было еще ой как далеко. Не люблю я Арфу. Эй, старый лис, не хочу я это слушать, давай другое. Как будто бы каждый день к нам музыканты заходят. Слушай, что есть. Ща я с ним поговорю и вернусь. О, а ты пока подумай, куда они потом направились, как решили выйти из ситуации. Я тебе сказал... Арфу свою, забегнись. Ах ты! А! Не надо! Повлиять на историю, а также прослушать остальные выпуски, вы можете на сайтах проекта ⁇ Карнавал в мире снов ⁇ Для вас читал Петроник.